0: Welkom bij de Licht in Jezelf-podcast. Ik had even zoiets van, ik zal eens een keertje Licht in Jezelf uitspreken. Ja, die naam die heeft eigenlijk twee betekenissen voor mij in ieder geval. De ene betekenis is van, ja, het Licht in Jezelf. En daarmee bedoel ik dan, ja dat het licht en dan eigenlijk de energie van de bron in jezelf zit en eigenlijk ben je helemaal één met die energie ben je in verbinding met het licht alleen soms dan kan het wel eens een periode wat donkerder zijn waardoor dat je dat licht even niet voelt maar ja in mijn beleveniswereld heb je hoe donker het ook is toch altijd wel een lichtpuntje. En als je weet dat jij het licht bent, ja, dan, euh, dan is het eigenlijk heel mooi. Als je daar bewust van bent. Want dan kun je ook het lichtpuntje ook echt vinden. En de andere betekenis van licht in jezelf is dat ja, alles ligt in jezelf. Dat is eigenlijk wel hetzelfde trouwens als ik er nou zo over nadenk. Maar ik bedoel dan eigenlijk te zeggen, alle antwoorden liggen in jezelf. Maar dat heeft dan ook weer te maken met het licht van de bron. De energie waar je één mee bent, dat daar in jezelf zit. Kun je me nog volgen? Nou, ik had ooit een keertje een heel gezellig avondje met Michiel. Ja, wel vaker hoor. Maar... ja, ik weet niet hoe het ter sprake kwam of zo. Maar toen hadden we het ook over de naam uh, licht in jezelf. En over die betekenis en zo. En dat was zo uh, ja, aan het uitleggen aan hem. En um, ja, hij vond dat wel mooi. En, en toen zei hij zo van... Ja, maar ik zou dan wel een uh, website willen maken. Uh, met niet het licht in jezelf, maar het licht aan jezelf. Ik zei tegen hem... ja Hoe hoe bedoel je dat? Nou, en toen begon hij over uh, sommige mensen die in een slachtofferrol kunnen zitten. Die dan niet naar zichzelf kunnen kijken, maar anderen de schuld geven. En hij had zoiets, zullen we daar eens even iets voor oprichten? Licht aan jezelf. Nou, ik moest wel heel erg lachen. en We hebben die avond ook heel erg gelachen daarover. En volgens mij heeft hij toen ook die naam geclaimd. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij heeft hij die naam wel vastgelegd. Ja, dat weet ik eigenlijk bijna wel zeker. Maar ja, gewoon grappig. Uh, Ik geloof wel dat sommige mensen niet helemaal naar zichzelf zichzelf kunnen kijken. En het een beetje buiten zichzelf uh, zoeken. Uh, anderen ook snel de schuld kunnen geven van de dingen die hun overkomen of zo. En ja, Giel ziet het zo van: uh, ja, daar kun je toch iets aan doen. En ja, dat, dat klopt misschien wel ergens, maar als jij daar niet bewust van bent en je blijft erin hangen en je zit gevangen in je punthoofd, dan. Dan kun je daar niet uitkomen. Dan, dan, ja, of kun je er wel uitkomen wanneer je er bewust van wordt. Maar op het moment zelf ja, kun je daar op een of andere manier niet uitkomen. Hang je ergens in waarbij je ja, eigenlijk een beetje gevangen zit, in, gevangen zit in dat patroon. Zo, praten is moeilijk zeg. Soms wil ik sneller dan het geluid praten. En misschien is het wel goed om iets rustiger te praten. Ik zit trouwens in de auto. Ik ben onderweg. En ik ben onderweg naar mijn moeder. Trouwens, mijn moeder die is de laatste tijd wat minder goed in haar energietje. En dat heeft er mee te maken, volgens mij, dat zij iets te veel nieuws kijkt wat niet zo gezellig is waardoor dat ze ja een beetje in uh, ja de angst gaat zitten en ja ik vind dat dan best wel sneu voor haar alhoewel ja wat ik ook uh, zeg of doe het het helpt helemaal niet nee want zij zit ook ergens Ja, dan gevangen in die angstgedachte. En dan probeer ik uh, toch wel een poging te doen om uh, positief te zijn. En naar haar te luisteren en zo. En niet te veel zeggen van uh, hoe ik het zie. Want dan wordt ze helemaal daar niet goed van. Tenminste, dat gevoel heb ik. Dan, ja... Voelt het alsof dat ze niet begrepen wordt. Maar ik kan er ook weer niet in meegaan. Dus ik ga nu naar haar toe. En dan uh, zet ik heel even de podcast uit. Maar daar merken jullie als het goed is niks van. En als ik dan weer dadelijk terug naar huis toe ga. Dan ga ik vertellen hoe het was. Goed, en wat ik ga doen is heel erg bij mezelf blijven. En ik ga gewoon luisteren. En ik pas me ergens wel aan aan de energie, terwijl ik toch bij mezelf blijf. Want doe ik dat niet en ga ik te veel mee in haar energie, dan voelt het alsof ik helemaal aan het leeglopen ben. En dat gebeurt dan ook, maar daar laat ik toe door te veel mee te gaan. Dus het is weer een leuke oefening. Nou, ik kom uh, zo bij jullie terug. Nou, daar ben ik weer. Ja, voor jullie ben ik er uh, altijd al geweest. Hè? Maar ik ben dus in de tussentijd um, naar ons mam geweest. En um, ja, ik hoop dat uh, de opname zo achter elkaar dat dat lukt. Want gisteren, gisteren um, heb ik een podcast opgenomen met Jacquemijn, Een hele mooie podcast. En die ging ook in twee delen, omdat het een hele lange podcast was. En toen is het eerste deel van een uur, heeft hij gewoon helemaal niet opgenomen. Oh, en natuurlijk baalde mijn punthoofd daar enorm van. Want ik had hem uh, ja, online gezet, uh, vanochtend. En ik denk, nou mooi, het lukte allemaal. En um, ik had zoiets van de hem uh, vanmiddag uh, lekker terug. Nou, en toen kreeg ik in de ochtend al een berichtje van iemand die de podcast uh, ging luisteren. En die um, ja, vertelde me dat um, het eerste deel van de podcast uh, niet was opgenomen. Of in ieder geval dat je niks hoorde. Oh. En mijn punthoofd die vond dat erg, jongen. Maar ja, nou, achteraf bekeken heb ik zoiets van, ja, dat, dat moet dan zo zijn, hè. Want... Ja, ik geloof dat er niet van niks is. En ik had het daar met Jacomein ook over. Uh, in, uh, uh, ja, via WhatsApp. En uh, toen, toen zei zij ook van... Uh, ja, maar het is gewoon nodig dat ik mijn verhaal gewoon een aantal keren ga vertellen. Dat is gewoon nodig. Ja, zoiets zei ze. Nou ja. Maar goed, in ieder geval uh, even terugkomend op, uh, op ons man. Ja, en wat ik trouwens ook nog daarover wil vertellen... Volgende week of zo, of die week erop, heb ik weer een nieuwe afspraak met Jacobijn en gaan we het gesprek opnieuw doen. Dus die podcast komt er nog aan. Heel gaaf. Maar in ieder geval, ik ben dus bij ons mam geweest. En uh, ja, een paar dagen geleden was ik er ook. En toen zat ze helemaal niet lekker in haar energie. En ja, ze kijkt gewoon zoveel nieuws dat ze dan, ja, voor mijn gevoel gewoon ook bang wordt voor van alles. En ja, ze hoort dan het nieuws over die energie en zo. En het is natuurlijk echt keihard vervelend dat heel veel mensen nou zoveel moeten betalen. Zo'n hoge energierekening. Maar we hebben er uitgezocht voor ons mam. En ons mam hoeft gelukkig niet zoveel te betalen. Um, dus, dus dat is heel fijn. Maar zij denkt dat ze daar wel moet. En dat krijgen we ook niet uit haar hoofd gepraat. Dus ze heeft de verwarming niet aan. Um, ze, ik kwam binnen en uh, ik was haar kwijt. Ik denk, waar is ze nou? Zo groot is het daar niet hoor. Het is een appartementje. Maar toen stond ze in de keuken. Ik zeg, wat ben je aan het doen? Ja, ik ben aan het afwassen. Want ja, ik heb toch het idee dat uh, de afwasmachine uh, al ja, heel erg duur is. Nou. Dus ik doe gewoon met de hand afwassen. Nou, en uh, zoals ik uh, net al in de podcast zei, dus uh, voordat ik naar ons mam ging. Van, nou, ik ik blijf gewoon bij mezelf en ik pas me wel ergens aan aan haar level. En uh, toen had ik zoiets van, ja, ik ik, ik had het gevoel van, toen ze daar zo zei van, ik ga daar ook niet tegen in. Want als zij daar gewoon zo voelt en en daar haarzelf goed bij voelt, helemaal prima. Dus ik ga niet meer beginnen van, mam... He, dat hoeft helemaal niet. Je kunt er gewoon in de afwasmachine doen. Want ja, dat heb ik al, al zo vaak nou gezegd. En dan ja, voelt ze zich daar vervelend onder. Dus dan voelt zij ook een bepaalde druk van mij. Dus ik had zoiets van, oké, okay, goed, weet je wel. Um, maar de vorige keer dat ik daar was, uh, toen hadden we het ook allemaal over uh, ja, financiële administratieve uh, rompslomp. Waar ze zich helemaal niet... Um, ...druk over hoeft te maken... ...want dat wordt geregeld. Maar ja, zij heeft daar... Uh, ...niet helemaal een lekker gevoel bij... ...wat ik me ook wel voor kan stellen... ...want ze heeft niet echt... inzage in haar financiële toestand... ...en dat wil ze wel heel graag... ...maar op een of andere manier... ...wordt daar een beetje... Ja, ...onduidelijk over gecommuniceerd... ...of pakt zij het onduidelijk op... ...ik ben namelijk niet degene die dat regelt... ...maar iemand anders regelt dat... Maar goed, dat is een beetje een een gevoelig onderwerp, een gevoelig punt. En toen ik dus een paar dagen geleden naar haar toe was gegaan en naar huis toe reed, toen vond ik het allemaal zo vervelend uh, voor haar. En ik had zoiets van, ja, ik ik wil haar wel wat daarin ontzorgen. Dus ik ben uh, toen maandags... Uh, ...alle papieren aan het uitzoeken geweest. Sowieso uh, van mezelf, mijn administratie. Maar daarin zitten ook, um, zit ook wel wat papieren van mijn moeder. Hoe het allemaal is geregeld na mijn uh, vaders uh, overlijden. En uh, ja, dat, hoe dat allemaal op papier staat. En ja, dat wilde ik hebben. En ik had zoiets van, weet je wat we doen? Dan gaan we wel een keertje weer eens met z'n allen bij elkaar komen... Om eens even alles um, ja, op een rijtje te zetten, zodat als man daar rust uh, in heeft. En ja, daar moet ik nog allemaal regelen. Daar ben ik mee bezig. En ik had zoiets van, ja, ik weet niet of ik daar dan vandaag weer moet over beginnen. Want pff, het moet me zeggen dat me ook al wat energie uh, kostte. Ja, ik, ik kan nog niet helemaal goed... Voelen waar dat precies vandaan komt, maar daar ga ik nog wel achter komen. Um, maar ja, wat ik jullie wil vertellen is dat ik uh, tijdens die administratie um, doorspitten ineens iets vond van de dienst van mijn vader. En uh, dat was de. De dienst die we hadden toen hij net was overleden. En ik heb het hier ook nog voor me. Want ja, dat was wel echt een hele bijzondere afscheidsdienst. Dat was zo ontzettend mooi. En ik heb het al wel eerder in een podcast verteld hoe dat ging. Maar ja, ik vind het wel leuk om, om dat zo ook nog eventjes te vertellen. Nog een keertje. Um, ik zit nou helemaal in die energie, namelijk. Want ik was dus bij ons mam en ik had um, ja, dat papiertje meegenomen waarop uh, ja, iets stond, wat ik dadelijk dus even voor ga lezen. En dat vond ze zo leuk. Want ze was eigenlijk weer een beetje in zo, zo'n <hums> um, sfeer. En ik had zoiets van weet je wat ik ga doen. Ik het over die dienst hebben. Ik heb het gevoel dat zij dat heel leuk vindt. En ik heb daar ook zin in om daarover te vertellen. En dat aan haar voor te lezen. En dan ben ik benieuwd hoe ze dan reageert. Nou, en ja, ze, ze moest zo lachen. En, en ze had ook tranen. En het was net of dat ze het weer herbeleefde. En het deed haar zo goed. En toen ik wegging, toen zei ze... Oh, we hebben toch een leuke avond gehad. Nou, dat is al een tijdje niet meer gezegd. Dus ja, ik was heel blij dat ik um, ja, gewoon bij mezelf bleef. En daar deed waar ik zin in had. En ja, dat ons mam zo'n uh, plezier uh, had daardoor. Ja, Dus ik wil ook iedereen aanraden... Als je dan even bij iemand komt die wat minder goed in de energie zit... Blijf dan bij jezelf, stem even af op wat de ander nodig heeft en wat je zelf ook leuk vindt om met die ander te gaan doen. En dan ineens verandert de energie in heel positief. Dat is wat ik eigenlijk jullie mee wil geven. En uh, nou wil ik toch nog een stukje vertellen over de afscheidsdienst van uh, ons pap. Want ons pap die wilde dus geen afscheidsdienst en dat kon hij nog allemaal mooi regelen, omdat hij uh, ja, ziek was. En in die tijd dat hij ziek was, um, heeft hij alles geregeld, heel die dienst. En hij wilde niet dat de dienst heel ja, sober zou zijn, of somber, of treurig. Nee, hij wilde er iets gezelligs van maken, maar vooral iets verrassends. Iets waarbij mensen ja, zouden schrikken, of ja, hoe noem je zoiets... Een beetje zo'n shocking uh, effect. En hij zei ook tegen mij van... uh, Ja, ik wil gewoon zo graag iets anders. En ik ik ben daar ook gewoon bij, zei hij. Nou, toen we dit bedachten, toen waren we in het ziekenhuis. En hij kreeg chemotherapie. En ik zat daar altijd bij. En uh, in die ruimte waar mensen chemotherapie krijgen... Er zitten ook meerdere mensen die ja, ook uh, uh, chemotherapie krijgen. En uh, dan moet je daar een paar uur uh, blijven zitten. Je ligt er maar net aan uh, hoeveel dat je toegediend krijgt. En dan hadden wij altijd de mooiste gesprekken. En toen ging het, uh, die dag, over uh, zijn dienst. Hij zegt van, ik wil dus iets bijzonders, iets apart, iets waar mensen lekker van kunnen schrikken... En wat ze nooit meer kunnen vergeten. En toen zei ik tegen hem: Ja, maar waar, waar zit je dan aan te denken? Ja, ik wil het gewoon anders als hoe het altijd gaat. En uh, ja, ik vroeg aan hem: van, Kun je dan een beetje een voorbeeld geven of zo? Moest hij heel diep nadenken. En eerst kwam hij met allemaal diensten die hij mee had gemaakt, uh, wat hij helemaal niks vond. En hè, bijvoorbeeld dat er dan van die treurige pianomuziek was en dat iemand helemaal mooi gepraat werd. Dat moet je bij mij niet doen hoor, zei hij dan. Nou en uh, toen ineens kwam hij met, uh, met een verhaal uh, van een vriend van hem en die moeder die was overleden. En die vriend van hem die deed dan net of dat hij die moeder belde tijdens die dienst. Oh, leuk. Hij zegt, ja, dat vond ik nou zo leuk. Want er was het tenminste een keertje wat anders als, als anders. Dat had ik nog nooit eerder meegemaakt. Ik zeg, ja, dat is echt heel leuk. En toen ineens toen kwam ik op een heel gek idee. Ik zeg, weet je wat we doen? Dat, dat zei ik eigenlijk gewoon voor de grap, hè. Ik zeg, dan gaan we toch gewoon jouw stem opnemen in een studio. En dan... Hebben we daar zo'n telefoon staan in die kerk? Want hij wilde heel graag de dienst in de kerk hebben. Maar hij wilde geen kerkelijke dienst. Hij had ook de pastoor omgekocht. Zodat uh, de dienst precies zou mogen verlopen zoals hij wilde. Dat was ook nog gelukt ook. En uh, en toen toen zei hij zo van... uh, Ik ben het gewoon in het verhaal helemaal kwijt. Ja, maar daar kom ik wel weer op. Oh ja, nou in ieder geval, uh, ik zei dus van, uh, ja dan nemen we jouw uh, stem op in de studio. En dan dan hebben we een soort van ouderwetse telefoon staan in die kerk op het altaar. En die doen we eerst verstoppen. En dan doe ik gewoon wel een beetje zo uh, een een gedichtje of zo uh, opzeggen. En dan ineens gaat die telefoon en dan, dan schikt iedereen zijn eigen kapot. Ik zeg, wat vind je daarvan? Maar dat was dus als grapje bedoeld. En toen zei ons pap van, ja, dat gaan we zo doen. Dat wil ik. En toen dacht ik zo van, oh my god, dat heb ik nou toch weer gezegd, hè? En uh, ja, toen kwamen met allemaal ideeën en ik schreef er allemaal op daar. En toen wilde hij heel graag dat, uh, uh, dat die stem dan opgenomen zou worden. en dat uh, ik in het complot zat, Michiel, mijn partner en een zus van hem, tante Gerry. En uh, die mochten het allemaal weten, en voor de rest mocht niemand het weten. Het zou allemaal geheim blijven, zodat iedereen ja, zijn ongeluk zou schrikken. <laughs> ja. <laughs> en uh, ja, zo gezegd, zo gedaan. Wij hebben zijn stem opgenomen in de studio. We hadden natuurlijk eerst een heel stuk geschreven. En dat stuk heb ik nu hier voor mijn neus. En het lijkt me leuk om dat dadelijk eventjes op te lezen. Zodat je een beetje weet hoe dat ging. Uh, Maar ja, we hadden de de, de stem dus opgenomen. En we hadden een beetje gerepeteerd als een soort van toneelstukje. uh, Samen met uh, ons pap en tante Gerry en uh, Michiel en ik. En ja, we hebben gewoon... Echt zoveel plezier gehad. Uh, Ja, die tijd. Dat was was zo'n mooie tijd om dat zo samen te doen. En dat had ik straks ook allemaal tegen ons man verteld. En die vond dat dan zo mooi. Want die wist eigenlijk ook niet precies hoe dat allemaal was uh, gegaan. Nou, en uh, ja, nou heb ik hier dat stukje zo voor mijn neus. En ik zit nog steeds hier in de auto trouwens, maar ik ben niet aan het rijden hoor, want ik heb de auto geparkeerd. Want ik denk, ja, ik kan dat natuurlijk niet allemaal zo uit gaan leggen als ik aan het rijden ben, want ja, ik weet niet, dat, dat voelde even niet goed. Ik, ik sta hier op de parkeerplaats uh, tegenover Ikea, vlak bij mij in de buurt. Heb ik heb lekker overzicht, het is fijn, het is echt super rustig, want ja, het is uh, in de avond. De praxis is nog open. Ik sta op de parkeerplaats van de praxis en ik kijk... Uh, Tegenover de Ikea. Dan heb je een beetje een beeld waar ik ben. Ja, in Eindhoven. Nee, Zon. Bedoel ik? In Zon en Preugel ben ik. Ja, vlakbij Eindhoven. Maar goed. Um, ja, ik heb dus uh, dat stukje hier voor mijn neus. Uh, drie A4'tjes. Ja, tweeënhalf, twee denk ik. Zo. En ik wil heel graag uh, voorlezen. En ik wilde er wel heel even bij zeggen dat. Uh, Ons pap altijd een hele sceptische, nuchtere man is geweest. Tenminste, misschien was hij als kind heel gevoelig. Maar hij heeft natuurlijk aangeleerd om geen emoties te uiten. Om uh, heel hard te zijn. Uh, Hij geloofde niet uh, in een... uh, hier maals of zo. Dat vond hij allemaal onzin. En ook het werk wat ik deed. Dat vond hij ook allemaal maar raar en zo. En zweverig. Tot dat hij ziek werd. Ja. Want toen veranderde alles. Ja, het was uh, zo bijzonder. Hij kreeg um, ja, een soort van... Vizioenachtige beelden te voelen, te zien. En hij snapte daar helemaal niks van. En ik heb zelfs het gevoel dat nog voordat hij ziek uh, was... uh, dat ook ergens zo zag of voelde. En misschien ook wel gedroomd heeft over bepaalde dingen... die hij niet kon weten. Want ik kan me herinneren dat hij... Een um, paar jaar voor zijn ziek zijn ook ineens begon over um, ja, dat hij de vraag stelde van, uh, ja, hoe, hoe zie jij dat, zei hij dan. Van, als je dan dood bent en je hebt dan die dienst, zou je daar dan bij kunnen zijn? En toen had ik al zoiets van, huh, wat zegt hij nou, weet je wel? En toen voelde ik al van, oeh, hij voelt onbewust of ergens lichtelijk bewust, dat hij uh, misschien wel niet lang meer heeft. En hij heeft toen ook verteld over een droom die hij had, waarbij hij uh, zijn dienst voor zich zag en uh, dat hij er daar gewoon bij was. En dat was hij zo aan het vertellen en zo. Maar goed, toen hij dus uh, ziek werd, toen kreeg hij veel meer van dat soort uh, dingetjes... En hij begon heel veel vragen te stellen over hoe ik uh, het zag als je dan uh, dood zou zijn. Hoe hoe ik daarover dacht en zo. En toen is het de eerste keer geweest dat ik uh, tegen hem over mijn bijna doodervaring vertelde. En ja, hij hij was helemaal, ja, ja, hoe moet je dat noemen? Hij was echt helemaal zo van, wow, ja, hij vond het heel fijn dat ik dat dat vertelde en daarna heeft hij ook nog heel veel ja, vragen daarover gesteld en zo en uh, ja, we hadden de mooiste gesprekken en hij gaf ook wel aan dat hij ja, daar ook al wel in wilde geloven maar ja, door ook zijn opvoeding en ja, bepaalde zienswijzen van anderen dat hij um, ja, daarin niet meer geloofde. Maar hij begon ook vragen te stellen over uh, ja, zijn overleden zoontje. Dus wij hebben ook nog een broertje, mijn tweelingbroer en ik. Die voor ons is uh, uh, geboren en uh, na 2,5 maand is overleden. En hij... Hij voelde die die energie van Ronnie, van ons overleden broertje, dus zijn zoontje. En daar was hij ook over aan het vertellen. En het voelde alsof hij oude pijn, die opgeslagen was in zijn systeem, lichaam. Dat hij die aan het verwerken was door het daar met mij over te hebben en zo. Dus ja, hij... Zij ook uh, tegen mij van, uh, ja, ik ik weet dat ik op een uh, uh, zaterdag uh, de dienst ga hebben. Uh, Dus uh, dat dat, uh, de, 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 hoe heet het, Uh, de afscheidsdienst op een zaterdag is. Dat weet ik, zegt hij. Ik voel dat en daar zie ik voor me. En ja, hij wist gewoon dingetjes te vertellen die hij niet kon weten. En daar was hij zelf ook ontzettend verbaasd over. En in die tijd dat hij ziek was, want hij had alvleesklierkanker, dat hij dus doorgekregen. En normaal gesproken leef je dan niet zo heel lang meer. De een uh, misschien een paar weken, de ander een paar maanden. Maar mijn vader die uh, leefde dus nog anderhalf jaar. En in die anderhalf jaar tijd hebben wij dus zoveel intense mooie gesprekken gehad. Ja, dat, dat is zo'n, zo bijzonder uh, waardevol dat je dat dan uh, mee mag maken. En dat het zo mooi is om te zien dat daardoor de verbinding die je hebt met je vader, die wel steeds sterker aan het worden was. En ja, toen ik een heel klein meisje was, was hij heel sterk, voor mijn gevoel. En op zielsniveau is hij altijd sterk gebleven hoor. Maar, op een gegeven moment um, is de verbinding tussen mij en mijn vader ja, heel slecht geweest. En, um, tien jaar voor zijn sterven werd hij weer wat beter omdat we samen hele verre reizen gingen maken. We zijn uh, echt overal bijna geweest: van, van China tot en met de Azoren. Uh, Thailand, nou ja, noem maar op. En daardoor leerde ik mijn vader ook beter kennen. En um, ja, kwam ik er ook achter dat ik ergens heel veel op hem uh, lijk. Dus dat was wel heel mooi. En um, tijdens dat, dat ziek zijn is die verbinding zo sterk geworden. En ik geloof dat dat te maken heeft met dat hij um, dus wist dat hij doodging... En zich automatisch meer af ging stemmen op het hiernamaals, waardoor dat hij ook meer verbinding ging maken met zijn ware kern. En er waren ook hele heftige momenten hoor. Want uh, ja, hij zag natuurlijk in dat hij steeds minder kon. En mijn vader was altijd een hele bezige bij. En uh, de, de tuin was bijvoorbeeld heilig. En ja, wel een hele grote tuin. En daar werkte hij altijd in. En. Uh, ja, hij wilde maar toch maar doorgaan, terwijl hij heel moe was en eigenlijk ook niet, niet meer kon. En op een gegeven moment, ja, was dat even zo erg. Dan was hij even achter naar de tuin gelopen. En hij was bijna, ja, flauw gevallen. En toen kwam hij daar sprokkelend zo weer teruglopen. En toen moest hij heel erg huilen. Dat was echt zo'n heftig moment. Maar ook een moment... Uh, wat nodig was uh, voor hem om zijn zijn emotie te kunnen uiten Uh, hij kon daar gewoon niet meer tegenhouden en dat dat was gewoon zo fijn dat hij zich kwetsbaar op durfde te stellen en ja, nou ja, op durfde te stellen hij kon eigenlijk niet anders en ik vond het heel mooi om hem zo te zien terwijl het aardse scene ook wel weer heel, heel heftig was maar daardoor werd die band ook ja, nog meer versterkt. Nou ja, een heel verhaal. Maar ja, ik vond het gewoon even mooi om, om dat stukje nog te delen. Maar ja, waarom ik het eigenlijk deelde was... Hè, want ik vertelde net van... Hij was zo sceptisch en zo nuchter. En hij vond uh, ja, alles onzin wat met het hiernamaals te maken had en zo. En, en, en door zijn ziek zijn is daar gewoon echt radicaal veranderd en hij geloofde ineens in een hiernamaals en hij wist gewoon zeker dat dat bestond en ook eh, dat hij vanaf daar gewoon hier kon zijn. En dat stuk wat ik nou eigenlijk aan jullie even voor wil lezen, eh, daarin kun je ook merken hoe hij erin stond. En daarom wil ik het gewoon voorlezen. Ja, Dus dat ga ik nu maar eventjes doen. Nou, dus je moet je eigenlijk even voorstellen. Of moet niet, maar dat mag. Dat je in een hele grote kerk zit. En die kerk zit helemaal ramvol met mensen die voor ons pap komen... om nog afscheid te kunnen nemen. En de kerk is zo vol dat zelfs mensen... Moeten staan. Ja. En. Ja dan komen eerst gewoon. Mooie vrolijke muziekjes. Die ons papa heeft uitgekozen. Ik weet eigenlijk niet eens meer welke. Volgens mij. Eentje van Jan Smit. Maar ik weet het eigenlijk even helemaal niet meer. Precies welke dat er waren. Maar dat doet er eigenlijk even niet toe. En daarna doet uh, ons Lisa. Een stukje op uh, haar orgeltje spelen. Een mooi liedje. Want die had. Uh, Orgel leren spelen. Of ja, nee, het was helemaal geen orgel. Het was een soort van synthesizer, iets. Nou ja, boeiend maakt niet uit. Maar dat vond ze heel erg leuk om te doen. En ik weet zeker dat ons pap dat ook uh, heel uh, leuk uh, heeft gevonden. Want die wilde dat ook heel graag dat ze dat deed. Omdat hij trots was op zijn kleinkind. En ik weet niet wat er, wat er toen allemaal nog meer gebeurde. Uh, volgens mij heeft uh, nog een zus van hem... Uh, iets namens uh, de broers en zussen verteld en zo. En misschien een stukje over hoe hij was. Dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Want ik was helemaal gefocust op het gesprek wat ik dadelijk met ons pap zou hebben, weet je wel. Dus ik zat er helemaal vol ja, een soort van vlinders in mijn buik gevoel te wachten totdat ik op mocht komen. En uh, ik kwam ook als eerste alleen op. En Michiel en tante Gerry die bleven volgens mij nog heel eventjes ja, op hun plekje zitten. En uh, ik ging daar zo staan bij de altaar, in die mooie kerk. En uh, ik begon zo uh, te vertellen, en het was over wat ik ook nog wil vertellen was, dat ik tegen ons pap, toen hij nog leefde, tegen hem had gezegd van, ja, hé hey pap, maar... Dan, dan moet ik dat doen. Maar wat nou als ik moet janken? Wat dan? En toen zei hij tegen mij van. Dat hoef jij niet. Want ik ben gewoon bij jou. En ik help jou wel. Nou. En ja. In mijn puntenhoofd. hij altijd zoiets van. Ja. Wat nou als dat niet zo is. Hè? Maar echt waar. Ik was van tevoren. Voelde ik wel een beetje die vlinders. En een spannend gevoel. En ik sta daar bij de altaar. Hè, voor de altaar. En die telefoon die was verstopt onder het altaar. En ik doe zo die microfoon zo. En ik begin met het stukje. En zo gaat het. Het leven is net een grote reis. Met verschillende gebeurtenissen. Reizen. Dat is waar ons pap van genoot. Mooie momenten. Mooie herinneringen. En nu is de Grote Reis begonnen. Een reis die we ooit allemaal gaan maken, maar niemand weet precies waar naartoe. Wat zou het fijn zijn als we nog even aan je zouden kunnen vragen van, hoe was je reis? En is het mooi daar? En zie je nog bekenden? En wat kun je daar allemaal doen? En kun je ons nog in de gaten houden vanaf daar? Gewoon even bijkletsen, zodat we weten dat het goed is. En dat het hierna gewoon verder gaat. En dat we elkaar ooit weer tegen zullen komen als we dezelfde reis gaan maken. En op dat moment gaat ineens keihard de telefoon. En al die mensen in die kerk, want ik ging ook gewoon echt kijken naar de mensen. Ik keek gewoon echt daar naartoe. Die hadden echt iets van, die keken elkaar zo aan, zo van, hé, wie had er nou zo'n mobiele telefoon aan staan? Dat doe je toch niet? Je je voelde dat gewoon, zo, in die kerk. Dus ik wachtte nog eventjes, want ik vond dat wel grappig. En volgens mij vond ons pap dat ook heel erg grappig. Nou, en toen ging de telefoon nog een keer, dat wist ik. En toen pakte ik zo die telefoon en die zette ik zo op het altaar, zo'n hele grote ouderwetse zwart telefoon, zo van plof, zet ik op het altaar en ik neem zo op en ik zeg hallo, hallo, wie is daar aan de andere kant van de lijn en dan ineens hoor je die stem van ons pap door die kerk galmen en dan zegt hij Theo hier, ik zie jullie wel hoor en ik hoor jullie ook wel praten en als je iets wil weten. Dan vraag maar wat je wil. En ik zo, aan de andere kant van de lijn. Hé hey pap, dus je kunt gewoon bellen. Dat is al heel erg bijzonder. Nou, we wilden net een stukje over je gaan vertellen. Maar ja, nou wordt het toch even wat anders. Echt iets voor jou om te bellen vanuit daar. En ben je nog door de keuring heen gekomen? En dan zegt ons pap, ja natuurlijk, ik mocht toch meteen naar binnen. En dat mag zeker niet iedereen. En Dan komt ineens tante Gerry aanlopen en die pakt zo die telefoon van mij. En die zegt zo van, hoe was je reis gegaan Theo? En dan zegt ons pap, het was een geweldige reis en ik ben goed aangekomen hier. En dan zeg ik weer van, hoe ziet het er daar uit? Is het er echt zo mooi zoals ze zeggen? En dan zegt ons pap, het is schitterend hier. En heel helder eigenlijk. Maar ik mis wel mijn eigen tuin wel een beetje hoor. En dan zeg ik weer van... En ben je nog bekende tegengekomen? En dan ineens komt er een zoemend geluid. Alsof er een vliegtuig door de kerk gaat. En dan krijg je een soort van storing in de lijn. We hebben expres zo gemaakt. En dan zeg ik... uh, Hé, hé. Hallo, ben je er nog? En wat is dat voor een geluid? En dan ineens hoor je ons pap zijn stem weer. En dan zegt hij... Weet je waar dat was? Dat was Jaak van Kimmenade. Die scheurt hier rond op zijn airmobiel. Net zoals dat hij in het leven door de Maastraat voorbij kwam crossen op zijn scootmobiel. En dan hoor je hem ook nog lachen. In die zin, zeg maar. En dan zeg ik van... Nou, dat lijkt me wel heel gaaf om zo rond te crossen in het hiernaamaals. Heb je hem ook al gesproken? En dan zegt ons pap, heel kort. Ik mag zo meteen achterop op die airmobiel en dan krijg ik een rondleiding. Maar uh, ik zie dat Michiel er ook staat. Geef hem eens even, zegt hij dan. En dan zeg ik zo van, uh, oké, okay, hier heb je hem. En uh, ik uh, spreek je later nog wel. Doei, zei ik dan zo. En dan komt Michiel en Michiel zegt dan zo tegen ons pap van... Hé, hey, best bijzonder dat we, dat we jou nog zo eventjes kunnen spreken. Hier gaat alles gewoon goed met de bouw en zo. En Dennis heeft het hier goed voor elkaar. En hoe is het daar met de bouw? Want ons pap is altijd aannemer geweest, bouwbedrijf gehad. En dan zegt ons pap zo van... Ja, niet zo goed. Uh, Niet zo goed als dat ik het zelf zou doen. Maar het is ook niet slecht. En ja, het is een beetje ouderwets. Het is hier ook al zo oud. En dan uh, zegt Michiel... Nou, nog genoeg te doen dus. Hopen dat ze beter naar je luisteren dan ik dat deed. (laughs) Dan dan komt het wel goed. En uh, dan zegt Michiel ook nog. En wordt er ook af en toe gefeest daar? Want ik herinner me nog iets met... uh, paaldanseressen en buikdanseressen op jouw feesten. Dat was uh, echt ons papa. Als ons papa een uh, jarig was of een feestje kon vieren... dan wilde hij altijd een groot feest. Een, uh, een tuinfeest. En dan hadden we een keertje paaldanseressen uitgenodigd. En ook een keertje buikdanseressen. Of had een keer een themafeest en zo. Maar goed, ik ga weer even terug naar uh, de tekst. En dan zegt ons papa... Ja, dat zijn mooie herinneringen. Ik weet niet of er hier ook zo gefeest wordt. Maar ik kijk wel naar jullie als er feest gevierd wordt. En dan zegt mijn geel: dat is goed om te horen. En kun je vanaf daar ook een reisje boeken naar warme bestemmingen? En dan zegt ons pap: Nee, dat is helemaal niet nodig. Het is heerlijk warm. En overal waar je kijkt, is het prachtig. En dan zegt Michiel, dat is mooi. Ik hoop dat we elkaar daar ooit gaan zien. En dan kunnen we ook wel weer uh, samen gaan klussen. Nou, hier is Gerry en die wil ook nog wat vragen. En dan, uh, dan komt tante Ger en die zegt van, uh, ja, fijn dat we even contact hebben. En ik ben zo benieuwd uh, naar wat jij nu allemaal beleeft. Heb je ook al de groeten over kunnen brengen aan de familie die er al is? En dan zegt ons pap, ik ben er er nog maar net en ik heb alleen Sjaak van van Kimmenade gezien. En de rest komt later wel op tijd genoeg. En dan moet hij weer zo lachen. En dan zegt uh, mijn tante, natuurlijk uh, had je veel langer hier mogen blijven. Maar ja, iemand moest de eerste zijn. En nu je er toch bent, wil je voor ons broers en zussen daar een mooi appartementje bouwen voor als wij komen. En heb je voor jezelf al onderdak gevonden? En dan zegt ons pap... Nou, uh, ze wilde bij tante Lisa in het appartementje stoppen. Maar ik heb toch andere plannen. Tante Lisa is altijd een uh, een, een, een vrijgezelle vrouw geweest. En daar had hij nooit niet zo heel veel mee. Hij vond haar wel lief, maar hij vond haar niet sexy of zo. (laughs) En dan zegt hij ook nog van... uh, ik bouw uh, voor jullie ook nog wel een mooi plekje. Um, en dan zegt hij ook nog van. maak geniet nog maar van de tijd die je uh, daar hebt. En dan zegt mijn tante. Wil je nog even meegeven dat je. Uh, ik wil je nog even meegeven dat, je we no- dat we je nooit vergeten. En dat kan ook niet. Want hier in 8, Dat is waar hij uh, altijd heeft gewoond. Als hij hier rondloopt is er geen straat. Of je hebt er wel gebouwd of verbouwd. En je blijft hier gewoon rondzeven. En doe maar nog eventjes de speciale groeten aan ons pa en ma. En dan zegt ons pap, dat doe ik zeker als ik ze zie. En uh, kan je ons Sam nog even geven? En dan kom ik weer. En dan zeg ik, uh, ja, hallo. (laughs) En dan ons pap. Toen uh, ik je belde, hadden jullie nog uh, heel veel vragen. Zijn ze allemaal beantwoord? Want ik moet eigenlijk ophangen. Want de poort hangt scheef en die moet even rechtgehangen worden. En misschien bel ik straks nog even terug. En dan zeg ik van nou, je verveelt je daar niet, hè? hoor ik. En uh, dan zeg ik tot strakjes en dan zegt ons pap, houdoe. En dan um, ja, komt er de Achse Revue en die gaat dan een heel mooi lied zingen um, voor ons pap. En dan weet ik zeker dat ons pap daar ook heel, heel erg mooi um, heeft gevonden. Want ze hadden dan helemaal een tekst uh, afgestemd op, uh, op ons pap. Heel mooi. Nou, en uh, ja, dan, dan, kom, dan ineens, dan belt ons pap uh, weer terug. Dan, dan hoor je dus weer de, de telefoon in die kerk. En dan, dan zegt ons pap: We hebben boven genoten van het prachtige lied. En uh, dan bedankt hij de achtste revue. Waar hij uh, ja, zoveel jaar, jaren mee samen heeft gewerkt. En dan zegt hij ook nog van, uh, ja alleen uh, jammer dat de decors nu niet meer zo mooi zullen worden. En dan hoor je hem weer lachen, want hij maakte natuurlijk altijd die decors. Die <laughs> en dan, uh, dan zegt hij zo van, ik wil ook heel graag de pastoor bedanken voor de mooie dienst. En ook de begrafenisondernemer Schulz voor de hulp met deze uitvaart eigen stijl. En dan bedankt hij Nicole en Bea. Um, voor 28 jaar samenwerken. Dat, dat waren de, de mensen die de administratie deden voor ons pap. En dan uh, zegt hij, uh, broers, zussen en partners. Uh, we zijn een hechte familie en ik vind het heel fijn dat ik daar deel van ben geweest. En dan zegt hij, dankjewel Lia, dat is ons mam. Kinderen en kleinkinderen, ik heb van jullie genoten. Dank alle aanwezigen en vergeet niet, zorg goed voor jezelf, dan komt het allemaal goed. En dat was het. Oh, ik krijg nu tranen in mijn ogen. En ik vind het zo leuk en mooi dat ik dit nu aan jullie zo deel. Want ik weet zeker dat ons pap dat heel erg leuk vindt. Dat ik dit aan jullie deel. Alsof dat jullie er ook dan eventjes bij zijn geweest. En ik heb het gevoel dat ik dit ook vertel. Um, omdat die, die afscheidsdiensten dat die altijd zo... Ja, er zijn natuurlijk heel veel mooie afscheidsdiensten. Maar ook altijd zo standaard zijn. En nu zie je wel steeds meer daar verandering in. En dat is natuurlijk hartstikke fijn. Nou, hoe mooi is het als jij een afscheidsdienst maakt en kan maken dan. Want als iemand plotseling overlijdt, dan kan dat natuurlijk niet. Maar gewoon helemaal op jouw eigen manier. En als jij het zelf niet niet kan, omdat je plotseling bent overleden. Dat jouw dierbaren het helemaal zo maken zoals dat jij die dan dood is, het het zou zou willen, dat is toch super vet gaaf nou, ik kijk nog steeds met een ja, tranen in mijn ogen van, ja ja, niet van verdriet, maar van dat het zo mooi is geweest, en met een lach op mijn gezicht kijk ik daar naartoe terug en ik gun daar echt iedereen dus ja, dat wilde ik eventjes met jullie delen en uh, ja, dan ga ik nu uh, weer verder, ga ik nu naar mijn huisje toe. Ik wens jullie liefs en geniet van alles. Maak je niet te druk. Onthoud, alles komt goed. Dat zijn de toverwoorden van mijn vader. Doei doei allemaal!